0: Greta Thunberg hat uns alle gewarnt, der Klimawandel ist am Start, es ist arschheiß in sogenannten Deutschland und das ist ja
1: eigentlich das Lieblingsthema von Ed Anredo. (lacht) Ja, ach, das, ist, das war mein altes Ich. Das war noch bevor ich Rollrasen hatte in meiner alten Wohnung. Da wäre ich, glaube ich, in den letzten Tagen zugrunde gegangen. Jetzt ist alles ganz entspannt, wirklich ganz angenehm. Ich kriege das ganz gut runtergekühlt, alles top. Es wäre eigentlich gar kein Anlass, mich unwohl zu fühlen, wenn es dann nicht ein klitze, kleines aber doch irgendwie sehr großes Problem geben würde. Willkommen bei Rundfunk 17. Wir starten Folge 173 oh. mit den <lacht> drei magischen Worten. Oh. Es, es ist, ist heiß. Oh Leute, wir nehmen heute einen Ticken früher auf. Basti hat noch nicht seinen Geburtstag gefeiert. Es ist Donnerstagabend, oh. der bisher heißeste Abend in der Bundesrepublik oder der heißeste Tag. 35 Grad sind es hier in Köln. Wie sieht es bei dir aus? Ey, Keine Ahnung, 31 Grad Alter. Das ist, es ist
0: oh, halb neun Abend, Leute. Ey, ich halte wirklich nicht aus. Es ist so arschheiß, boah, ich schwitze. Ich habe letzte Nacht keine Sekunde geschlafen, bis zu einem glorreichen Moment. Denn passt auf, Freunde. Ich habe ja, es ist ja Pre- Geburtstag. Ähm, wir waren, wir, wir haben ganz verrücktes Zeug eingekauft in der sogenannten Metro. Uh. Und unter anderem habe ich mir einen äh, Ventilator gekauft. Geil. So, und dann war gestern nach, boah, 3 Uhr nachts, Alter. Ich wirklich, ich dachte so, ey, das kann nicht sein. Ich schlafe nicht, ich, ich schlafe nicht. Wie, wa- warum nicht? Weil es mir so heiß ist. Ich halte es nicht aus. Krass. Und dann habe ich ernsthaft diesen Ventilator aus der Metro drei Uhr nachts noch zusammengebaut. Da ist so ein <lacht> Stück <lacht> abgebrochen mitten in der Nacht, Alter. Mit einer Bohrmaschine ist das einfach
1: gebaut oder mit, mit einem anderen Ey, Junge, nicht kompatiblen Werkzeug oder wie hast du das gemacht? Ich habe so einen Schraubendreher genommen. Ich
0: weiß nicht genau, was das ist. So ein Sechskantholz ja, ja. und dann zack drauf gehämmert <lacht> und versucht, dass es funktioniert. Ich schwöre dir, ich habe einmal diesen scheiß Ventilatorkopf, dieses Gitter, ja. habe ich abgebrochen. Dann habe ich so richtig laut rumgeknarzt. Frau Dr. Farmos ist zweimal wach geworden, Es war wirklich ganz, ganz traurig und dann stelle ich diesen, nach, nachdem ich mein dunkles Werk vollbracht habe, stelle ich so das Ding auf meinen Nachttisch und es rödelt los und ich denke mir so, so
1: fühlt sich also dieses Leben diese, diese an, Diese so kann sich Paradies das Leben anfühlen. Brise. Ich habe neben geil. mir auch einen Ventilator Boah, stehen und ich habe ihn eigentlich aus äh, sogenannten Soundgründen aus, ist mir jetzt scheißegal, ich mache den jetzt einfach mal an, vielleicht rauscht es jetzt gerade, I don't care, das, mm, klingt, dann am, tolles das Geräusch. klingt dann am Ende wieder ein Lüfter vom Computer, der auch immer gut Gas gibt. Ich habe eigentlich ein Upgrade mit der mit der Wohnung, ich mache ihn doch wieder aus, ist doch sehr laut, so heiß ist es, also es, es geht, weil ich bin ja in der neuen Wohnung, verglichen mit den letzten äh, ja zwei Jahren Rundfunk 17 und da habe ich ja wirklich in jeder Folge im Sommer wirklich angefangen, von April bis Oktober, gemeckert, das so ist so Schlimmes, ähm, es ist natürlich immer nur so schlimm, wie sich es gerade anfühlt und ich finde sie jetzt auch schon relativ heiß, aber das Thermometer, das lügt nie und es zeigt für für draußen 35 Grad, für drinnen 24, also ich habe das schon ganz gut Alter, in den Griff bekommen krank. mit den Außenrollos, ich bin ja jetzt hier auch deutlich weiter unten und so weiter, also das ist ein ist ein Upgrade, das gibt es. Hast nicht. du alle Rouladen unten, N- alle? Nee, nee, nicht alle. Das kommt natürlich auch immer auf die Seite an, äh, auf der die Sonne ins sogenannte äh, Räumchen scheinen tut, die Residenz scheint, habe ne? In den welchen Flügel es denn? Ich habe Fenster zu zwei verschiedenen Himmelsrichtungen und ich mache die auf der auf der einen Seite, wo geht die Sonne auf, Oh Gott? Im, wie heißt der Spruch? Im Osten geht die Sonne auf. Im Osten. So, im Osten. Mein Podcast-Zimmer ist nach Osten. Dementsprechend ist äh, da ja nur... Das stimmt doch gar doch. nicht. Oh, stimmt. Du warst doch noch nie hier. So, Woher okay. willst du denn jetzt Himmelsrichtung beurteilen? Nein, ich meine das mit der Himmelsrichtung, so. wo die Sonne aufgeht <lacht> doch, und so. Doch, doch, doch. Das geht so. Da bin ich mir relativ sicher. Nie ohne Seife waschen, ist der Spruch mit der mit der Sonne oder so. Also im Osten, da tut nie die Sonne aufgehen. Sonne waschen. Ähm, und da ist das Podcast-Zimmer. Da ist dann morgens, da mache ich das Rollo eigentlich morgens gar nicht richtig hoch, sondern es bleibt unten. Und wenn die dann weg ist, dann äh, kann ich es hochmachen. Jetzt ist es alles Richtung äh, Wohnzimmer und so weiter. Das stört mich aber jetzt auch nicht, wenn ich hier drin sitze. Alles easy, alles entspannt. Ähm, Und ich bin wirklich glücklich über dieses Upgrade, aber ich brauche halt trotzdem noch einen Ventilator. Es ist halt einfach ja, es ist so eine sweaty time und es ist an sich, ich weiß nicht, ob ich jemals Freund werde von so einem einem sommerlichen Klima. Und das Ding ist, es gibt gerade hier im Hause an Redo in meiner äh, Wohnung. Es gibt gerade noch ein anderes Problem. Also es ist ja hier wirklich der der Heimwerker- und äh, Wohnungsproblem- oh podcast Gott, was ist denn jetzt oh. schon
0: wieder los? Ist dein Rollrasen? Haben die Jugendlichen <lacht> auf deinem Rollrasen mit dem Esel gespielt oder was? Was Nein. ist los? Hast du
1: aus dem Fenster rausgebrüllt? Runter von meinem Rasen! Also, Update. Runter mit eurem Skateboard! <lacht> okay. Update an der Rollrasenfront. Der Rollrasen sieht super aus, der Rollrasen ist gut angegangen, wie wir Gardena-Fanboys so sagen. Ich habe ihn jetzt auch schon mal vorsichtig betreten, ich habe ihn sogar schon gemäht. Nach dem Mähen sieht er tatsächlich erstmal komisch aus, aber ähm, er ist nicht nicht komplett Was hat braun das denn geworden. mit Wally ich- zu tun? <lacht> Lass bitte, das sind die... Wenn tiefe das Risse in meinem Herzen. Lass Ziege bitte aus dem Spiel. Mäh. Da werde ich ganz emotional. Ich gieße den jetzt jeden Tag den Rasen. Wirklich morgens und abends. Also ich bin vollkommen in dieser allmann angekommen. Und als ich den vorgestern gegossen habe, morgens, also ne, die Sonne ist da morgens noch nicht so richtig, also ganz entspannt, weil ich habe gelernt, für alle, die auch... Alter, du stehst Sonntag morgens auf? Wie Sonntag. Um wie viel das Uhr, war, bei dem die Sonne noch nicht da das ist? Es war äh, Dienstag, war das. Normal zu, ich muss ja leider... Arbeiten? Achso, es klang gerade? Ich dachte gerade, du hättest Sonntag gesagt. Nee, habe ich Sonntag gesagt. Also a- an sich passiert das jeden Tag, dass ich, dass ich so ja zwischen neun. Glaube ich, glaub, ich habe einfach nicht wieder zugehört. Ja, das, wird das sein ja. Dass ich so zwischen neun und zehn äh, kurz rausgehe und das irgendwie bewässern tue. weil das habe ich gelernt bei. Sendung mit der Maus oder irgendwas. Man soll halt nicht in der prallen Sonne gerade bei solchen Temperaturen ähm, gießen. Gilt für Rasen, aber auch für Pflanzen oder Blümchen. Weil, jetzt Achtung, alle Botaniker, ich habe ja einen sogenannten grünen Daumen, zwölf Finger habe ich und davon zwei grüne Daumen dabei, Ähm, dann werden diese Wasserbläschen, diese Wassertropfen werden dann in der Sonne wie Lupen teilweise für die Pflanze und was eine Lupe und Sonnenstrahlen machen können, das wissen wir alle. Das wird zu einer Hotten Flame quasi. Also dann droht das durch diese. Ach, da ist dein Rollrasen abgefackelt, bitte sag nein, ja. Nein. Ach, abgefackelt. Ach. Bist du bescheuert? Nein, der Rollrasen ist safe. Bist du bescheuert? Sorry, dass ich deinen Rollrasen <lacht> beleidigt habe. Ich merke schon, ich merk schon, ich habe einen wunden Punkt getroffen. Rollrasen ist myrasen.pixo.com. Nein, ich wollte den gießen, vorgestern etwa. Und und ähm, gehe dann durch die sogenannte Terrassentür, durch mein Schloss hier, durch die riesige Flügeltür und sehe auf einmal draußen, da bewegt sich irgendwas auf der Terrasse. Was ist denn das? Da war da eine Maus auf der Terrasse. Und dann habe ich die kurz beobachtet, weil ich so dachte, wenn ich jetzt die Tür aufmache, dann, also ich habe jetzt keine Todesangst, war auch keine Ratte, das war eine kleine süße Maus, aber ich wollte halt nicht, dass die einmal in der Wohnung ist. Und äh, hey, was hat denn Frau Dr. Farmer in Köln gemacht? Das frage ich mich auch. Nein, es war eine, eine reale Maus, leider kein Doktortitel und ich war überrascht. Die ist dann durch das. Pass auf, ähm, ich weiß nicht, ob ihr das auch in eurer Wohnung habt. So unterhalb der, der Tür zur Terrasse oder zu Loggia bei euch, ähm, so, so Abflüsse, falls es regnet, dass das Wasser nicht in die Bude läuft, weil das so ebenerdig ist, sondern dass das unten abläuft. Da sind so Rillen und diese Maus ist durch diese, das sind so, ich weiß es nicht, einen halben Zentimeter ja, ja. dicke hm. Rillen, hm. hat die sich durchgequetscht. Also die ist irgendwie durch dieses Rohr anscheinend gekommen. Und das hat bei mir dazu geführt, dass ich, wie Sie sagen, Panik gekriegt habe, aber mein Verhältnis zu dieser Wohnung, insbesondere jetzt zum Garten, weil ich bin froh, dass es, dass, die, dass ich sie nicht in der, in der Wohnung gesehen habe, dass ich insofern safe bin, aber eigentlich ist es fast noch schlimmer, weil ich jetzt gar nicht mehr mich traue, rauszugehen, beziehungsweise die Tür länger als nötig aufzulassen. Ich gehe schon raus, ich setze mich da auch hin, ich habe die auch seitdem nicht mehr gesehen, aber weißt du, ich lasse die Tür keinen Spalt mehr auf, ich traue mich nicht mehr, mehr, diese Terrassentür zu kippen, weil ich einfach Angst habe, dass die da durchklettern. Und wenn ich die einmal drin habe, boah, ich habe keinen Bock, die vermehren sich wie, wie, wie Arsch und so und ich wie die Mäuse. Ich möchte einfach nicht mit diesem Mindset hier in dieser Wohnung, ich möchte jetzt eigentlich schon fast wieder ausziehen in die, in die 38 Grad warme äh, Stadtwohnung mit den viel zu großen Fenstern ohne Rollos, weil da ist man natürlich ein bisschen safer vielleicht als im Erdgeschoss.
0: Also, ja, ich f- kenne das und vor kurzem im sogenannten Wohnheim für schwer Jugendliche, dort hat man eine sehr ähnliche Situation, dort sind auch die sogenannten Rillen, so ein Gitter mhm. vor... Dem äh, äh, Balkoneingang, vor diesen Gartentüren. Wie heißt das? Terrassentür. So, das ist das Wort. Und da können die rein. Da war ich auch ganz, ja, ganz krass. verwundert, als ich das vor kurzem gesehen habe, in diese Gitter rein, weil es hat so gepiept, so piep, piep. Und ich dachte erstmal okay, ein LKW ist da, aber nee, war es nicht, denn, denn eine sogenannte Maus war dort, ist dort dann gehuscht und ich habe mich die ganze Zeit gefragt, hey, die war doch da, warum sehe ich die nicht? Mhm. Und auf einmal ist die auch aus diesen halber Zentimeter groß, wie du es gesagt hast, Gitter rausgegangen, finde ich ein absoluter Skandal. Ne? Krass, ne,
1: wie die sich quetschen können, weil die sind ja eigentlich aber flauschige. Haben die nicht so Knochen oder was nee, so? ja die Brechen haben wahrscheinlich die einfach nicht? viel... Haare, viel Fell und der, und der eigentliche Körper ist viel dünner oder so. Ich weiß es nicht, aber pass auf, die Geschichte geht noch weiter. Oh. Ich habe ja mittlerweile ein ganz gutes Verhältnis zu meiner geilen GILF-Nachbarin, Frau Bergmeier. Und ähm, seit wir da in der WhatsApp-Gruppe zusammen sind, ähm, da haben wir, glaube ich, eine ganz gute Connection. Ich habe auch schon ihre, ihre Fernsehprogramme irgendwie eingestellt und sowas. Also Was hast du auf der 1, 2 und 3 gehabt? Ähm, ARD, ZDF. Ja. Und ich glaube, WDR auf der 3. Das ist so, dieses. Oh, der WDR auf der 3, was kam da auf 4? Ich glaube, auf 4 kam RTL, 5. Und dann kam, glaube ich, SAT1. Mhm. Es entspricht nicht meiner Fernsehordnung, ich sage das ganz klar, darüber kann man sich mit Leuten wirklich streiten, weil ich glaube, die Reihenfolge von Fernsehsendern ist eine ja, sehr, sehr… Ja, Mann, weil das sonst niemanden interessiert. <lacht> Nein, das ist für Menschen, die viel fernsehen, so wie ich, eine ja. prägende Sache, die ja auch ein bisschen die aus der gesagt, Kindheit kommt, Boomer. wie haben das deine Eltern gemacht, wie war das auf deinem Fernseher, es kann mir keiner sagen, Alter, es kann doch nicht, auf, auf die drei gehört RTL. Das ist doch 1A deutlich. Das, ist, das kann mir kein anderer argumentieren. Ich weiß auch gar nicht, warum, aber das ist halt einfach so. Das ist so eine Gewohnheitssache, ist ja auch egal. Also bei ihr waren die Fernseher, Fernseher nicht richtig da. Ich war eh neugierig, wie das bei der aussieht. Das ist eigentlich ganz schön. Also jetzt ganz, ein bisschen Oma-like, aber irgendwie ganz, ganz nett eingerichtet. Das ist quasi so spiegelverkehrte Pendant zu meiner Wohnung. Und seitdem sind wir connected. Und ich dachte halt, nachdem ich diese Maus halt hatte, möchte ich sie gerne warnen, weil sie hat ja auch... Garten, Sie ne? ja direkt nebenan. Und dann habe ich bei WhatsApp ähm, in unsere sogenannte Nachbarschaftsgruppe. Ich weiß, jetzt kommt wieder so eine Alman-Geschichte, dass oh es total Gott. schlimm ist und so weiter.
0: Bitte, hast du, hast du bitte mit Emojis und so gearbeitet? So Emoji-Ausrufezeichen, Emoji-Ausrufezeichen, Emoji-Ausrufezeichen. Caps Warnung, Warnung, Mäusewarnung im Altschauerberg 8. Mäuseplage im EG. Und dann Ausrufezeichen, Ausrufezeichen, Ausrufezeichen. Mir dünkt es danach, Eine Maus kam vorbei. In euren Gittern im EG könnte sich ein Mäuselchen aufhalten. Bitte Obacht,
1: liebe Nachbarschaft. Obacht, seid vorsichtig vor den kleinen Mäuselchen. Ja, so ungefähr. Nein, ich habe versucht, das neutral zu schreiben, aber ich wollte schon so ein bisschen Wutbürgermäßig. Zitier mal. Na, Ich habe halt geschrieben, ähm, hallo, liebe Nachbarn. Oder habe ich sogar NachbarInnen? Ich weiß nicht, wir sind, wir sind so genderfreundlich hier. Wir sind so eine linksgrundversüfte Gegend. Ähm, ich habe gerade eine Maus äh, bei mir auf der Terrasse gesehen. Achtet drauf mit euren Fenstern und Türen und so weiter und ja einfach einfach wachsam sein, wie in so einer, in so einer richtigen äh, rechtsradikalen äh, Gruppe. Wachsam sein vor gewissen Leuten, die hier <lacht>
0: so eine Bürgerwehr eröffnet wie in Sachsen. Mäusebürger In diesem Dorf, in diesen Dörfern, wo die Leute sich dann so Militärbaretts aufsetzen und alle so, so bierbäuchige Männer sind, die so ganz sehr ihre, ihre Arme in ihre Hüfte stemmen, weil der Rücken so weh tut und dann strecken die so einen dicken Bauch raus. 4
1: Buntes Trier, nicht mit mir. Genau das, genau ja, das. Ja, das war so ungefähr meine Vorstellung davon. Nee, aber jetzt halte ich fest, es wird doch immer schlimmer, diese Geschichte. Ich dachte, ich komme da mit einer News und äh, bin dann da freundlich und sage, ne, jetzt vielleicht nicht so unbeaufsichtigt immer das Fenster irgendwie und die Türen äh, nach außen so weit auflassen und so weiter. Äh, habe ich direkt geschrieben, nachdem ich die gesehen habe, wirklich, ich bin da ja so ein Digital Native, also es geht ganz flott. Die Frau Bergmeier, die braucht so ein bisschen, bis die geantwortet hat. ne, Das ist ewig getippt, ewig. Oder? Oh, die Ewigste hat geschrieben. Tipps, pass
0: ne? auf, weißt du, was die, weißt du, was die als erstes geschrieben hat? Und das ist jetzt meine Prediction. Und wenn das falsch ist, dann esse ich meinen eigenen Fuß auf mit einer Ansage. Okay, jetzt, jetzt liegt die Latte die hat, hoch. Die Mauke liegt die hoch. Die hat als er, die ersten zwei Wörter waren
1: O-Weier. <lacht> das könnte sogar sein. Das ist so ein, so ein, so ein Duktus, ja. Nee, also sie hat ewig getippt. Wirklich ewig, die Nachricht war dann nicht so lang, aber war jetzt auch kein okay oder so, wie es bei meiner Mutter dann immer so ist, wenn die auf der Rückbank heult, sondern sie hat mir dann ernsthaft geschrieben, ja sie hat auch mehrere Mäuse in der Küche, schon länger. (lacht) Und ich dachte so, meint die jetzt, hat die das nicht verstanden? Meint die jetzt Hausmaul, also hat die das als Haustiere, weil das war mit so einer sogenannten Suffisanz, mit einem Augenzwinkern sympathisch bodenständig, ehrlich, gar nicht mit einer Schockbotschaft, auch mehrere, auch so lokalisiert in der Küche, dachte ich schon so, und dann hat sie gesagt, dass sie das auch schon der Hausverwaltung gemeldet hat. Und, no shit, wirklich Zufall, dass jetzt gleich die Kammerjäger kommen. Also das war eine Aktion, so, die, so, was ein Zufall. die so parallel kam. Das ist mir doch klar, dass die da von der Bergmeier rüberkam, die alte Maus direkt aus dem Scheißrohr. Also das hängt bestimmt zusammen. Und da war ich doch erstmal froh, weil ich dachte, Alter, ich hätte niemals irgendeinen Kammerjäger. Ich weiß gar nicht, muss man das selber bezahlen? Wie geht das? Ich habe zwar dieses komische Ticketsystem bei der Hausverwaltung, dass ich nirgends mehr anrufen muss, weil anrufen ist ja eh die, die Hölle. Aber da passiert ja auch nichts. Und wie gesagt, ich kenne meine Rechte nicht, auch wenn ich ein Almann bin. Insofern hätte ich niemals mich bei irgendjemandem gemeldet und erst recht nicht, wenn die nur. Uhr draußen war und dann habe ich, ich bin ja ein Fuchs, also ein Mäusefuchs quasi, dann habe ich die Kammerjägerin, es war glaube ich eine Frau, ähm, abgefangen am Haus, weil ich dachte, wenn die schon Entschuldigung,
0: einmal. Entschuldigung,
1: Frau, Ke- <lacht> Frau Kämmerin, bitte helfen Hilfe. Sie mir, Entschuldigung. Entschuldigung. Nein, ich habe dann Frau Bergmeier direkt geschrieben und gefragt, ähm, also in einem sogenannten sexy Privatchat separat abseits der Gruppe, Ähm, ob sie mal ganz unter uns Maus, (lacht) ob sie Bescheid sagen kann, (lacht) wenn der Kammerjäger äh, bei ihr ist, beziehungsweise dann äh, durch ist und ob der dann noch zu mir kommen kann und dann kam da so eine eine, eine Dame, wirklich so recht voll tätowiert, kurze Haare und so, also hat schon einfach auch ein Statement, war schon ein Statement, so wie sie auch gekleidet war, wie sie gewirkt hat, da hätte ich auch als als kleine süße Maus Todesangst, Ähm, aber voll sympathisch und meinte auch so, Mensch, hier, schön, Hast du es eingerichtet und so irgendwie, wo ich auch so dachte, boah, sollst die Maus hier interessiert, erzähl mir hier nichts. Und ähm, Tine Wittler war das wahrscheinlich, nee, aber so undercover-Boss-mäßig. Ja, nee, das war nicht so der Tine Wittler-Vibe. Und dann hat sie draußen, ich habe es auch nicht so richtig verstanden, irgend so eine. Es ist nicht so eine richtige Falle, ich verstehe auch diese ganze Mechanik nicht. Da steht jetzt so eine kleine Box, so eine kleine schwarze Plastikbox mit so einer kleinen Öffnung. Und da drin ist ähm, Futter, aber irgendwie. Tierschützer, bitte weghören. Irgendwie ist es auch Gift. Ich weiß auch nicht so richtig genau. Und wenn die Maus da jetzt rangeht, dann holt die sich das da raus und dann geht die zu ihrer Mäusefamilie ins ins Rohr bei der Bergmeier da in der Küche oder wo wo die lebt, bringt das da in ihr eigenes Wohnzimmer innerhalb des Küchenrohrs, wo dann da anscheinend Dutzende andere Mäuse sitzen und verteilt so das Abendessen und alle verrecken dann. Das ist so die Story. Und ich bin mir nicht so sicher, ob ich das unterstützen kann als angehender äh, Veganer. Als ange- also, weißt du, ich finde es, es gibt verschiedene Möglichkeiten, Mäuse zu fangen. Es gibt sogenannte Lebendfallen. Es gibt Sachen, wo die direkt irgendwie sterben. Du kannst die vergiften, du ja, kannst mit die diesem, vernebeln. Das ist so voll easy immer. eigentlich,
0: Leute. Ganz einfach. Thema Mäuse. Ich hab ja, ich kenne mich ja damit ja, du aus. Du hattest doch auch ne? schon mal in, eine. In meinem, in, in der genau, ich hatte auch eine Maus. Das war relativ einfach. Ich habe da so ein Holzbrett mit so einer Büroklammer oben drauf oder wie auch immer die Dinger heißen. Da so Stück, Stück Käse, Käse da drauf. Ja, ist die doch genau, auch tot, richtig, oder? Wenn, wenn, die
1: dann, wenn die Schnalle zugeht. Ja, ja tot. Ja, Tod ist, ist ein bewusst, starkes so, Wort. Winterschlaf. Also. Naja.
0: Winterschlaf nenne ich das. <lacht> wie der Drachenlord <lacht> bei seinem Hamster. Ja. Aber hast du das alles selbst aufgestellt damals? Ja, genau. Also das habe ich aus meinen Videospielen gelernt. Ich weiß, wie man Fallen setzt und das habe ich dann natürlich in diesem Moment auch gemacht. Ich habe erstmal geschleicht, ich habe so geschleicht, das heißt das heißt so, geschleicht. Nicht, nein, also so, in die okay. Doch, doch. Ich bin in die Hocke gegangen und dann kam auf immer so
1: eine wabernde Musik. Und dann habe ich das da hingelegt und dann gewartet. Dann stelle ich mir so die Melodie von Tom und Jerry irgendwie vor, so viel Länder für die Blumen. Und das das Ding hast du selbstständig gekauft im im Baumarkt oder oder ausgeliehen bekommen. So was ist doch auch so ein typisches Ding, was so so alternde Väter in ihrem Hobbykeller liegen haben. So alte, klapprige Mäusefallen. Ich glaube, das hat man, glaube ich, das letzte Mal im 18. Jahrhundert gemacht, sowas. In so gehabt, feuchten kann ich mir Kellern, vorstellen. wo so ganz viel rumstand. Weißt du, da ist auch nicht nur eine, da sind ganz viele Fallen ausgelegt. Ja, ja, und, und dann ist es dunkel und gehst da rein und machst. Genau, wie in so einem Comic. Ja, das das, das Comic-Meme nach der Bananenschale, auf der man ausrutscht, ist tatsächlich die Mausefalle, die zuschnappt. Genau, und dann fällt ein Klavier auf deinen Kopf oder ein (lacht) Amboss. In echt. Ja, also ich weiß nicht, wie ich das finden soll. Die kommt jetzt nächste Woche noch mal. Und ich weiß auch nicht, was sie macht, also die die, die Kammerjägerin. Ach, die stopft die toten Leichen da raus und dann werden die erstmal auf so einem Scheiterhaufen auf dem Rollrasen verbrannt. Die liegen doch bei der Bergmeier im Küchenrohr. Die, Die wird nicht in dieser Falle, das ist irgendwie nur, damit die das holt, das ist dann irgendwelches präpariertes, geiles Futter, so fake, wie so veganes Fleisch, der Ekelbetrug. Was von außen für die Tiere so richtig geil aussieht, dann nehmen die das mit, füttern damit ihre komplette Familie. Und dann gehen die da elendig zugrunde, aber liegen dann tot in ihren Rohren, in ihren Verstecken oder was. Dann stinkt das wahrscheinlich jahrelang. Die verwesen da. Und dieses Gift hat wohl auch noch. Ach, die holt die doch raus? Ja, aber wo denn die weiß die doch gar nicht raus. wo Die, ist. Die, 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 ja, doch, die spült die raus mit so Wasser oder sowas. Das wird ja, schon, die in den der Leichnam wird schon rausgespült, finde ich. Nicht. Also, weißt du, ich finde, ich weiß gar nicht, ob es nicht fast einfacher für mein Gewissen wäre, wenn ich einfach wüsste, in meiner Küche ist Eine Maus, weil dann äh, hat man die ja irgendwann, wirft die raus oder oder setzt sie frei bei der Lebenfalle oder verkauft sie an an, Herrn Direktor Tierlieb und dann ist man die los. Mit diesem Problem, dass ich ja eine draußen gesehen habe zerstöre ich mein Life hier in der Wohnung, weil jetzt haben wir Sommer, jetzt haben wir 35 Grad, ich hatte die ganze Zeit immer schön die Tür auf und schön rausgesetzt und hier gefrühstückt und die Tür aufgelassen und, und jetzt hast du Rattengift direkt, jetzt vor, deiner, dieses direkt dieses komische, vor deiner Wohnung. Jetzt habe ich dieses Gift direkt an der Tür stehen und ja viel schlimmer, ich habe natürlich sogenannte Elena Miras Paranoia, also ich gehe durch diese Tür, ich gucke, also ich bleibe stehen vor der Terrassentür, ich gucke, dass da nichts ist, ich mache die schnell auf, ich gehe durch, ich mache die schnell zu. So, jetzt deck mal da deine einen scheiß Frühstückstisch mit ein paar Sachen, wo man so dreimal hin und her muss, das, das ist ja unrealistisch. Also, ich muss ja einfach auch akzeptieren, man wird es nie zu 100% verhindern können. Vielleicht kann man sich noch irgendein Netz oder Gitter fliegen, Insektenschutz ist ja auch vielleicht keine schlechte Sache, aber, weißt du, ich lebe mit der Angst, dass die reinkommen kann. Und dass es dann erst schlimm wird. Aber ich du bist doch
0: jetzt tot, ich verstehe das ich, nicht. Äh, was, über weiß, was jaulst du denn jetzt
1: rum? Nein, ich weiß ja nicht, Doch, die ist jetzt tot. Die hat jetzt Rattengift gegessen. Isst du doch mal Rattengift. Ich weiß nicht, ob es nur eine war. Ich weiß nicht, ob sie da schon dran war an dem Zeug. Ich weiß nicht, ob das wirkt. Ich weiß nicht, wie das wirkt. Ich weiß nur, dass die stramme, geil tätowierte ähm, nächste Woche wiederkommt und das nochmal gegencheckt. Aber was sie da, also die guckt dann, da wird keine Maus in diesem Kästchen da drin, sondern die füllt dann nochmal das elende Rattengift irgendwie auf. Und ich weiß halt nicht, inwiefern man als selbstbewusster junger Mann, der auch in Gesprächen stark argumentieren kann, auch vielleicht sagen, kann, dass man diese Art der der äh, Mäusefangprozedur vielleicht nicht aus ethischen Gründen unterstützt. wie nervig ist denn das? Guck mal, die ruft bei der
0: Hausverwaltung an, ne? Diese alte, rüstige Dame ruft bei der Hausverwaltung an, sagt, hallo, entschuldigen Sie, es ist Gewitter hier in Neuss, Düsseldorf und außerdem habe ich Mäuse im sogenannten Küchenraum und dann sagt die Hausverwaltung, gar kein Problem, wir bringen eine to- tätowierte ähm, äh, Powerfrau, bringen wir zu ihnen und die wird ihnen jetzt kammerjägermäßig ordentlich die Mäuse von der Veranda schubsen und dann sagst du, der Typ, der sich da reinlistet, also Entschuldigung, ähm, ich bin ja seit einem halben Jahr halbwegs vegetarisch vegan. <lacht> Ich Und ich kann das ja nicht unterstützen, wenn sie die armen Mäuselchen, die ich noch vor einem Jahr <lacht> ordentlich mir hinter die Kauleiste
1: gedrückt hätte, <lacht> hinter, in die, hinter ja, die Fresstapete nie gedrückt hätte. eine Maus gegessen. Doch, doch, die einen von Haribo, die sind aber auch geil
0: hätte ich mir vor einem Jahr noch reingedrückt, aber jetzt, entschuldigen Sie, diese barbarische Art, <lacht> sogenanntes Rattengift auszuwerfen, <lacht> das finde ich moralisch sehr verwerflich. Habe ich schon erwähnt, dass ich fast vegan bin. Fast vegetarisch. Ich wähle dem die Grünen und außerdem möchte ich sehr, sehr gern gendern hier an dieser Stelle. <lacht> aber ein, ein SUV in der
1: Stadt, den würde ich mir schon gern leisten. Richtig. Und Benzin darf gern teurer werden, weil ich hab's ja. Das war so ungefähr das, das Ticket, was ich bei der Hausverwaltung eröffnet habe. Und jetzt, jetzt können einfach, wir einmal spielen, wie es dann wirklich gewesen wäre, wenn ich die Kammerjägerin drauf angesprochen hätte. Okay, gut. Ich bin die Kammerjägerin. Okay, du klingelst. Ah, hallo. Hallo, guten Tag. Ja, guten Tag. Ja, guten Tag. Ich habe ähm, mich hier reingesneakt. Ich ähm, habe hier eine Maus gesehen. Entschuldigen Sie, wer sind Sie? Anredo van der Redo Internetstar, Internetpersönlichkeit der Persönlichkeit des öffentlichen Lebens. Ich habe eine Maus draußen. Draußen aber nur. Ach
0: so. Ja, ich habe mit Frau Bergmeier gesprochen und sie hatte ja schon das Problem mit den sogenannten Mäusen. Richtig. Aber ich wusste nicht, dass die Maus so groß ist.
1: <lacht> nee, ich glaube, es könnte eine andere sein. Die könnte aber auch durch die Rohre. Ich weiß auch nicht so. Kommen Sie gerne mal rein hier erstmal in diese wunderschön eingerichtete Oh, vielen, Wohnung. vielen lieben Dank. Vielen lieben die
0: oh, oh, sehr interessant. Oh, sehr gut aus, aus, ausgerichtet. Ausgeleuchtet oh, die auch. Chakren sind sehr, sehr gut. In Richtung Norden genau, ausgeleuchtet. So. hier haben
1: wir das Problem. Aber der
0: Spiegel, der ist, der ist von Ikea, oder? Den habe ich nämlich der auch. Das ist von Obi, der Spiegel. Ach so. War der billigste, glaube ich. Sehr inter- toll eingerichtet, wirklich. Ja. Also wirklich toll. So, dann sind toll. wir zur Terrasse gegangen. Ist das ein waschechter Premium-Rollrasen <lacht> für 20,50 Euro pro Quadratmeter? Von Rudis Rollrasen? Ist er das wirklich?
1: <lacht> Ja, das ist er. Kann auch sein, dass die Maus Krass, dadurch gekommen ey. ist. Ich kenne sie doch aus so einem Podcast, <lacht> oder? <lacht> Reden Sie da nächste Woche abwertend über mich? habe ich richtig Bock drauf. Sie sind doch, Sie
0: sind doch Felix Lobrecht. <lacht> sie können mich auch gerne mal in den Podcast einladen.
1: Gucken Sie meine Tattoos, da kann man darüber sprechen. Richtig, da steht Haki, wahrer Haki steht da drauf. Ich liebe die Jungs, richtig gut. Ja, dann habe ich ihr das gezeigt, aber es gab ja nichts zu
0: zeigen ja gar kein Problem und also mit solchen Rohren da kenne ich mich aus die können hier auch durch die halbe Zentimeter großen Schlitze durchpassen keine Ahnung wie das geht <lacht> aber es funktioniert und was was und ich
1: was, würde was ma- jetzt hier einfach mal Rattengift verteilen wenn das okay ist Rattengift ja ist das ähm, schlecht für die das giftig für die Mäuse also schmeckt denen das vielleicht nicht so gut also hören Sie mal junger Mann wenn Sie davon naschen wollen
0: das wäre nicht so gut aber für die Mäuse absolut okay die sterben halt ach
1: so Gibt es denn die da? Die verenden elendig. Sie sind doch hier mit so einem. Die verrecken. Sie sind doch barbarisch. Sie sind doch hier mit so einem Tod. mit so einem Kleinwagen da, der hinten so ein bisschen mittelmäßig bedruckt ist mit ihrem Unternehmensnamen. Haben Sie auch vielleicht noch andere Fallenarten, die vielleicht? Genau. Rudi's Rattengiftshop. <lacht> Aber es ist eine Maus, ne? Also wollte ich. Ich glaube, es ist eine Maus. Ich meine, das war gar kein Problem. Also wäre es. Ich werde jetzt das. Ich werde jetzt hier diese kleine
0: süße. Ja, sagen wir mal zwölf bis fünfzehn Mäuse, die da unten im Rohr leben, werde ich einfach mal diese süße kleine Familie jetzt ausrotten. Ich hoffe, es ist okay für sie. Ich wollte das. Sie sind jetzt nicht seit einem halben Jahr fast vegan geworden Nein. und finden jetzt ähm, auf einmal, dass dass also. das auf einmal moralisch super nicht vertretbar ist und davor hätten sie noch Fleisch in ihre gierigen Wands
1: reingedrückt. oder? Es, haben Sie also ich habe mal. Herr Lobrecht Also ich habe mal gehört, dass es auch also jetzt keine ist jetzt nur als unverbindliche Idee, weil ich bin ja kein Experte, ne, no offense. Aber ähm, ich habe mal gehört, es gibt auch sogenannte Lebendfallen. Ist das denn aus Ihrer Sicht eine Option? Nein, wir töten die. (lacht) Und das ist einfach die effektivste Version. Familienunternehmen seit vielen vielen Jahrhunderten töten wir Mäuse. Haben Sie die Pest mitbekommen? Das, waren wir. das war unser Job. <lacht> ja, also ich hätte natürlich dann nicht weiter nachgehakt. Ne? Jetzt hier stelle ich mich wieder so da, Junge Frau, Sie wissen schon, dass man einfach auch ein bisschen zuvorkommt. Nein, Sie stellen hier eine Lebendfalle auf. Dafür bezahlt mein Vermieter bestimmt gerne Geld. Sie machen das hier nicht mit so einer schädlichen Art und Weise. Aber ich habe ja auch gar nicht die Kompetenz. Okay, dann gehe ich jetzt Frau Boman.
0: Ach, hat die auch die halt weg.
1: <lacht>. Alle haben Mäuse das ganze Haus. Vielleicht ist auch die Vermietung einfach so so eine Mäusefamilie. Ich habe da ja noch nie jemanden gesehen von den von den Vermieterinnen. Ähm vielleicht wird es einfach wirklich von, von Mäusen vermietet, die auch in so einem, in so einem, in den Wänden wohnen, wie bei Tom und Jerry oder bei auch anderen Sendungen, wo dann so ein kleiner Bogen in der Wand ist. Leute, 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 ganz, ganz tolle sogenannte
0: Buchempfehlung. Hier, Howard Phillips Lovecraft, Ratten im Gemäuer. Eine sehr schöne Kurzgeschichte genau über den Fall an Redo mhm. mit einem interessanteren Plot-Twist am Ende des Tages. Also, sehr ich werde euch
1: updaten. Ich weiß, es, es sind hier die Unfahrt, die ganz starken Geschichten, wie weg der Rollrasen. Was passiert mit dem kleinen Plastikchateau? Äh, hey, Junge, dein Leben ist so langweilig. Ach, Endlos. Komm, was so ist denn daran krass. langweilig? Wir sind im Sommerloch, die sollen mal alle hier froh sein, dass wir keine Sommerpause machen aktuell. Die vorletzte Folge, Euda hast du über sogenannten Rollrasen gesprochen. Jetzt redest du davon, dass eine Maus bei dir ins
0: komische Gitter reinrennt. du, dein Leben ist langweilig
1: und erwachsen geworden. Wann kommt es, dass du Kinder bekommst? Ja, meine Güte, wir brauchen auch hier einfach Themen in diesem Podcast. Und ich würde mich mich auch opfern. Alter, wenn du nur einmal davon redest, dass du sagst, oh,
0: also Kaffee, den esse ich jetzt nur noch aus Filterdingern, aus diesen Pumpteilen,
1: wo du so pumpst. Was redest du? Ja, diese Filterdinger, Filterkaffee, aber mit nee, Pumpding. ich hab den sogenannten Dieses, ne? Vollautomat, den habe ich ja schon seit einigen Jahren auch in meiner alten Wohnung gehabt. Und Achtung, kleiner Tipp für die heißen Tage. Ich bin so ein sogenannter Eiskaffee-Boy. Das heißt, ich koche mir den Kaffee ähm, und mache den in eine Tasse, lass den abkühlen, stell den in den sogenannten kühlenden, schrankenden und dann, Achtung, weil ich bin ja so ein, ich achte so auf Tierschutz und so, Hafermilch, richtig geil, Crushed Ice, ein äh, bisschen dazu und dann so die, diesen Kaffee am Ende einfach drauf, dann hast du einen traumhaften Eiskaffee, easy gemacht, ganz, ganz toll, top, Ebay ja gerne wieder. Das ist so ein Ding, so für so Leute hier aus meiner Gegend, da reden wir über Kaffeespezialitäten. Renate, das ist ja ein ganz tolles Rezept.
0: Willst du das zum Branchen das nächste Mal mitbringen? (lacht) Zum Branchen. Mein Sohn, der Tommy,
1: der hat mir letztens davon erzählt, und das ist ja ganz toll, das Branschen. Kennst du das? Basti, ich merke, dass du mich hier seit einigen Wochen, seit diesem Umzug eigentlich, in so eine Ecke drängen möchtest. Ich verstehe schon, dass ich hier also, die ganze Zeit als Allmann inszeniert werde. Ich habe vielleicht auch einige Charaktereigenschaften und bin ein Kontrollfreak, wie wir letzte Woche bei der Partyplanung gehört haben. Und habe jetzt hier einen kleinen Garten und so weiter. Ja, ich lasse mir das auch bis zum gewissen Punkt gefallen. Aber du tust ja wirklich gerade so, als, als 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 könnte ich gar nicht mehr eigentlich stattfinden in dem Podcast, weil ich thematisch so weit weg ich bin hier von allen nein
0: das ja nicht aber ich find's schon schön wenn du mal wieder auf einem E-Scooter, weiß ich nicht, in den Rhein fährst oder sowas. <lacht> Zu den anderen 500 E-Scootern. Habe ich gelesen diese Woche. 100 sind das, Hunderte. Habe ich auch gelesen, 100. richtiger Wahnsinn. Oder hättest du ja gern einen von reinschmeißen können, hättest du mal was das erzählen ich können. Niemals ich fänd's auch ich nie, das ich schon. das hätte ich aber auch schön.
1: früher nicht gemacht. Ich schmeiß doch keinen E-Scooter, der kostet 1000 Euro oder so.
0: Wenn Ich fände das irgendwie auch mal spannend, wenn du so sagst, es kommen ich gehe jetzt ans Rheinufer und dann nehme ich so diese JBL-Box mit und belästige einfach andere Menschen dort und finde das einfach sehr witzig. Also, Hm. ich fände einfach so ein bisschen oder Party, mal wieder eine Fete, wo du Alkohol ballerst. Wann hast du das letzte Mal Alkohol getrunken? Vor drei Jahren?
1: Nee, jetzt äh, vor vier Tagen, bevor ich die Maus gesehen habe. Du hast dich verändert. Ja, gut. Was hast du getrunken? Ich habe Bier getrunken. Mm. Und ich habe noch so ein neues Fußball geguckt auch? Ja, ich habe die sogenannte Euro mm. 2020 oder wie ich sie nenne, D-Mark 4040, schon <lacht> so ein bisschen auch verfolgt. War jetzt alles nicht so spannend. Habe auch nicht so laut äh, mitgejubelt, wie hier meine Nachbarn, die immer, wenn, wenn fast ein Tor gefallen wäre, irgendwie so auf den Boden gestampft haben, wie so, wie so ein Talk oder so, kurz vor der Aquaknarre oder was. Ganz so krass war es nicht. Aber jetzt, wo du gerade Bier gesagt hast, ich bin ich bin ja gar nicht so allmann, wie manche denken. So, jetzt arbeite ich nämlich an der Positionierung der Marke Anredo. Jugendlich, frisch, cool. Ich sehe die Notwendigkeit, mich ein bisschen als äh, agiler, fresher äh, Boy zu inszenieren. Und da habe ich direkt geschaltet und ein innovatives Supermarktkonzept hier in der sogenannten Domstadt ausprobiert. Es gibt sogenannte Testsupermärkte und du glaubst nicht, wie spannend das ist. Was sind denn Testsupermärkte? Das sind vereinzelt Supermärkte, die, ähm, unter, in die man nur reinkommt, wenn man dort registriert ist und quasi, ähm, ja, Informationen zu seiner Person angibt, die relevant sein könnten für die, für den Markt oder die Hersteller, also seine, seine Interessen, sein Nettoeinkommen, so, demografische. Angaben. so ein Angaben.
0: Testsupermarkt mit so, Liebe. mit so neuen Produkten genau. und sowas, die noch nicht auf dem, ja rein, Ding, auf dem Markt Produkte, sind. Das ist Auf dem Markt, das ist super spannend. Ich bin ja Alter, so ein junger, ich bin ja
1: so ein junger, so ein junger Typ, so, der einfach auch so bereit ist, neue. Marken, neue Sachen zu entdecken, zu essen, zu trinken. Da bin ich total, da brenne ich einfach für. Ich bin einfach so ein Typ, der ist noch nicht festgefahren in seinem Konsumverhalten wie irgendwie andere, die vielleicht so Sagte 28 er mit sind verschränkten so. Armen auf dem sogenannten Schlosskeller. <lacht> Ich habe mich registriert bei so einem Konzept, ganz neuer Supermarkt hier mitten in Köln. Und ähm, da stand halt so, ja, du musst dich erstmal registrieren, musst da ganz viele Informationen angeben, habe ich gar kein Problem, Datenschutz ist mir völlig egal. Ich bin ja nicht so ein Allmann, der irgendwie so überlegt, oh, das sind aber meine Daten, das gebe ich nicht an, mein Haushaltsnettoeinkommen und so weiter. Gar kein Problem. Musstest du das angeben? Ja, ja, das musste ich angeben. Aber ich bin, ja, aber du bist ja auch ein Angebertyp mittlerweile, ich ne, bin, Haushaltsnettoeinkommen, oh, ich bin einfach 1.000 Euro. <lacht> <lacht> ich bin einfach so ein Entspannungs- Typ, das ist mir völlig egal, weil ich bin so jung und so frisch und ich denke auch gar nicht so sehr an morgen, ich lebe im Hier und Jetzt, ich will einfach noch alles, noch viel erleben und so weiter und weitere Füllwörter und dann habe ich mich da beworben und da stand halt immer so, ja und dann wird man, ne, wird eine wird ne, ne Group ausgesucht, ähm, dass man eben so unterschiedliche Persönlichkeiten und unterschiedliche Menschen einfach abdecken kann und das ist keine Garantie, dass sie da äh, auch wirklich genommen werden und ich wurde genommen, wie auch immer das geklappt hat, ich bin in diesen Pool geraten, hab da eine Mail bekommen, dann musste ich einmal, man muss quasi sein Guthaben aufladen, ich habe jetzt drei Monate lang eine Mitgliedschaft dort, bekomme jeden Monat ein Guthaben von 55 Euro und musste einmalig, ich glaube, 40 bezahlen oder so, also sprich, ich habe das Geld jetzt schon wieder drin, so viel dann doch zum Thema Allmann, schon gerechnet, ab wann ich das wieder drin habe und kann jetzt bis in den, ja was haben wir jetzt, Juni, Juli, August, also bis Ende August, in diesen Supermarkt und dort Sachen kaufen, die es sonst noch nirgendwo gibt. Was hast du so getestet? Hast du schon, warst du schon dort? Ja, ja. Ich war letzte
0: Woche direkt da,
1: als der aufgemacht
0: hat. Genau, aber hat. erzähl mal bitte, ich brauche das jetzt unbedingt. Was hast du da geholt?
1: Ich glaube also ich, auf, ich hab ja hier. Also es gibt eine App dazu und, ähm, nicht nur die Produkte sind innovativ, der ganze Supermarkt hat auch so ein bisschen, also ist es ist ein kleiner Supermarkt, also eher so vergleichbar mit so einem Rewe2Go, also wirklich mit so einem kleinen rewe To go sind die noch kleineren, die eher an so Bahnhöfen sind, ist aber mitten in Köln auf der Aachener Straße und ähm, du scannst dich mit der App ein und sagst quasi vor Ort an so einem Scanner, so jetzt bin ich da. Und ähm, dann scannst du auch die Produkte, die du kaufen möchtest, mit deinem Handy über die Kamera, der QR-Code gescannt. Du musst also nicht mehr zu einer Kasse am Ende, sondern es wird alles direkt dort in deinen Warenkorb gemacht. Bezahlen musst du ja auch nicht, weil es ist ja über dieses Guthaben geregelt. Und der Supermarkt selbst ähm, hat ein paar mehr Kameras als normaler, aber jetzt nicht so äh, sichtbar. Also der trackt schon dann auch, wo gehst du hin, zu welchem Regal gehst du als erstes, greifst du direkt zu oder gehst du nochmal weg und so. Also dessen muss man sich halt bewusst sein. Und ähm, er testet vor allen Dingen auch so neue Sachen im Supermarkt selbst. Es fährt no shit und da bin ich fast ausgerastet, ein Roboter darum. Und zwar so ein kleiner auf so so Rädern, der dir auch so Sachen erzählt, der dann auch so smart äh, Speaker mäßig auch mit dir kommuniziert kommunizieren kann. Der fragt dann so, soll ich dir das erklären? Soll ich dir das zeigen? Ja, dann folgt mir doch einfach mal und so. Also wirklich irgendwie sehr sweet gemacht. Und dann gibt es auch so Ecken, wo so ein bisschen vielleicht Verkaufspsychologie ausprobiert wird. Das ist mir dann aufgefallen, weil sehr, sehr viele Lebensmittel, sehr wenig so Sachen abseits von Essen, Trinken zum jetzigen Punkt. Also die ändern auch immer wieder ihr Sortiment, vielleicht beim nächsten Mal wieder andere Sachen. Und an einer Ecke waren ähm, w- war, ja, Insektenschutzmittel, also hauptsächlich diese, diese, diese Klebedinger, auch sehr, sehr schön für Tiere, für, für Fliegen, ne? diese, diese Klebestreifen, die man aufhängt, wo die sich dann elendig drin verheddern und in so einer Honigklebemasse zugrunde gehen. Und über diesem Regal befand sich ein kleiner, fast unsichtbarer Lautsprecher. Und aus dem kamen ganz leise Fliegengeräusche. Also solche Sachen wurden auch ausprobiert. Ne? Inwiefern man da den... Äh Kunden oder die die Kunden auch noch am sogenannten, wie wir sagen, POS, am Point of Sale, ja, ich will nicht sagen manipulieren kann, aber vielleicht doch noch zu einem Kauf beeinflussen kann. Und die Produkte, die waren tatsächlich auch sehr, sehr spannend. Ich habe größtenteils wirklich äh, Getränke gekauft. Getränke gab es so viele, das war so spannend. Da äh, waren teilweise etablierte Marken dabei, die man auch schon schon kennt, die mal so ein neues eine neue Sorte haben, aber größtenteils sind es auch Marken, die man in Deutschland noch gar nicht kennt. Viel aus dem Ausland, viel aus Österreich, ähm, aus den Niederlanden war ganz viel dabei, aus Großbritannien. Und ich kann dir mal meinen ähm, ersten Einkaufswagen mal nennen. Ich habe für 37,19 Euro 16 Produkte gekauft. Und ja, das ist hier einmal so eine, so eine Limonade mit Birnengeschmack, dann war hier ein Früchtetee dabei ohne Zucker. Es war so eine Packung Eis. Oh, die habe ich. Man kriegt auch noch ähm, so Umfragen. Wenn man möchte, kann man die danach beantworten. Also je nachdem, was man gekauft hat, kriegst du per Mail eine Umfrage. Kannst du, es geht meistens wirklich eine Minute, wie gut du die Verpackung fandst, wie es geschmeckt hat, ob du es wieder kaufen würdest. Und wenn du die ausfüllst, kriegst du quasi noch nochmal Guthaben on top. Also wirklich eine ganz coole Sache. Dieses Eis, das fand ich ein bisschen enttäuschend. Das war auch echt teuer. Das hat 7 Euro gekostet. Und es war nicht mal irgendwie vegan oder irgendwas was besonderes war an sich. Ein stinknormales Schokoladen. Eis ist gut, es war bio, hat anscheinend eine gute Qualität, aber es war so, hatte nicht mal irgendeinen so sogenannten Crunch, wie wir äh, junggebliebenen Leute sagen. Dann ist hier eine besondere Cola dabei, die besonderes, äh, die, die irgendwie so, ja, da stand so auf der Packung drauf hier gegen äh, Rassismus, für Diversität und sowas. Und die spenden irgendwie so und so viel Cent für wohltätige f- äh, Zwecke, für irgendwelche Aktionen, für Geflüchtete und was auch immer. Also viel mit so einem Haltungsding dahinter. Grill so. Alter. Ich sag dir, Grillsoßen sind meine Soßen. Pixo.com. Was
0: gab's da? Gab's da, auch eine, gab's da irgendeine vegane ja. Leckerei? Also
1: vegan und vegetarisch sehr, sehr viel. Ja, dann erzähl mal, was gab's denn da so Spezielles? Meine Lieblingssoße. Das ist keine Werbung hier. Ich nenne sie euch trotzdem. Ihr kriegt die eh noch nicht in Deutschland. Ich hoffe, die gibt es im Markt. Ich werde mich ansonsten mit der eindecken. Für 3,14 Euro. Die Sausguru Black Garlic niederländisches Produkt, also vielleicht einige HörerInnen kennen die vielleicht, die ist so geil, die ist äh, vegan und das ist so eine geile Knoblauch äh, Soße mit so, so so eine dunkle, mit so fermentiertem Knoblauch, klingt super eklig, ist mega lecker oder auch so eine Burger Soße gab es auch für so Hamburger ähm, auch vegan, also an Grillsoßen kann ich mich satt essen und da werde ich mich auch eindecken und ich hoffe, das ist ja das Schlimme, ne, wenn ich dann mich in so Sachen verliebe oder irgendwie merke das Produkt, ey, das ist mein, mein liebstes veganes Patty oder so, also auch so Burger-Kram gab es auch. Und dann gibt es das am Ende nicht, weil das sonst niemand kauft oder alle schlecht bewerten oder warum auch immer es nicht die Marktdurchdringung schafft. Also viel Getränke, viel äh, so ein bisschen irgendwie Veggie-Kram äh, probiert, Soßen, Bier. Aber es klingt doch super super spannend. Ich finde das, ich wusste gar nicht, dass es das gibt. Ähm,
0: Interessanter Exkurs. Danke an unseren... Sehr, sehr gerne. Äh, und da wird man schon Köln, auch jugendlich und frisch finde ich, oder? Ja. Weißt du, was jugendlich und frisch ist? Was? Freunde jugendlich, frisch, das sind beides Begriffe, die treffen auf eine Person zu, nämlich auf Sebastian Hermanos Mast. Wieso musst du jetzt wieder das für dich proklamieren und so einen Kontrast machen? Weil ich erzähle jetzt einfach mal, wie echte Ehrenmänner einkaufen. So, Freunde, die sogenannte Fete steht ja in den sogenannten Startlöchern. Wenn das hier, wenn diese Folge hier rauskommt, dann ist die Fete schon gelaufen, aber wir sind ja jetzt gerade am Dönerstag, wie wir witzig oh, Ich freue mich jetzt schon sagen. auf die nächste Folge, auf diese Geschichten, die sich da ergeben. Also wirklich, ich bin ganz gespannt. Ich bin auch so gespannt, ich habe so Angst, dass es voll langweilig wird. Aber naja, <lacht> aber, aber, aber was mir jetzt schon wieder passiert ist, ich bin ja wirklich ein Vollidiot, ne? Ihr wisst ja, wenn ihr, also ihr kennt das doch wie wie 16-Jährige einkaufen, ne? 16. Geburtstag, halt so einkauft, Alkohol, ne, für seine Freunde, für seine zwölf Freunde, die dann irgendwie rumkommen. Zwei Stück davon sind durchgeimpft. Ähm, also noch alles im Rahmen der sogenannten äh, Kontaktbeschränkungen. Und ich habe wirklich genauso eingekauft. Aber ein 16-Jähriger ist ja monetär beschränkt bei dem, was er da macht.
1: Ja, nicht nur monetär, ganz oft. Genau,
0: und, und allgemein ja auch, ne. Ach, die jungen Leute, gell. Aber ich habe, ich hatte, ich sag mal so, ähm, lief ganz gut die letzten Monate. Das Geld sitzt locker. Oh, das ist ne, ist Und so, so bin ich einkaufen gegangen und ich schwöre dir, ich habe bei Rewe und Metro
1: insgesamt 600 Euro gelassen. Willst du mich verarschen? Für diesen Geburtstag? Das ist nicht no Was hast shit. du gekauft? Hast du? Hä, da ist noch gar die kein Jungen. Essen dabei, wenn ihr Pizza bestellen Nein. wollt. Nein. Du hast für zwölf Personen für eine Veranstaltung, die drei, vier, fünf Stunden am Ende geht, für 600 Euro nur Getränke gekauft. Ja. Wie hast du das gemacht? Ja. Also schlecht natürlich, aber warum?
0: Hä? (lacht) Ich weiß nicht, ich war im Kaufrausch. Ich war auf einmal, auf einmal völlig im Kaufrausch. Ich habe ja auch diesen Ventilator mitgenommen, obwohl wir zwei Stück im Keller ja, haben. Hat der einfach 400 gekostet oder sowas? Nein, 40 Euro.
1: Okay, was hast du gekauft? Also jetzt klär also, uns auf bitte.
0: Leute, Leute, ihr wisst ja ganz, ganz genau, so ein Geburtstag eines coolen, jung gebliebenen Menschen wie mir, das ist natürlich, also ich will es mal so sagen, an diesem Geburtstag da werden ein paar Krawallbrausen hinter die sogenannte Fresstapete gedrückt. <lacht> Ihr wisst es ja ganz, ganz genau. Ich habe auch den Begriff Krawallbrausen gelernt. Und ich glaube, das ist der beste Begriff, der jemals erfunden wurde. <lacht> Was kostet eine Krawallbrause? Also ich habe, Leute, also ich habe erstmal also wir haben natürlich auch normale Einkäufe mit dazugeholt, geholt. Ne? Und wenn du ins Rewe Center gehst, so Rewe, dann weißt du schon, so ein normaler Wocheneinkauf, der lässt dich schon 150 Euro, kannst du da lassen. ne? Und abgesehen davon habe ich natürlich Getränke geholt. Da habe ich hier Bierchen mitgenommen, dort halt sogenannten Hartalk. Ich habe viel <lacht> zu viel Hartalk gekauft. Was Leute, hast du genommen Leute, ey, an Hartalk? Boah, zwei Flaschen Wodka. Zwei Flaschen Jägermeister, zwei Flaschen Gin, von allem zwei Flaschen. Zwei Flaschen von diesem Haselnusslikör, weil ich uh, mir dachte, oh, ja, das so so schmeckt ja Nutella bestimmt ganz Schnaps. lecker. Ey, ich weiß auch nicht, was, was mich da gedritten hat. Tequila zwei Flaschen, Alter. Ne? Ist es ist wirklich, ich, ich weiß auch nicht, wir sind zu zwölf, wie ne? wir gesagt haben. Zwölf Leute, die sind da und ich weiß auch nicht, was ich da erwartet habe. Auf jeden Fall eine Menge Alkohol geholt und natürlich nicht den günstigen, sondern dann ein bisschen den, schon den teuren geholt, weil man möchte ja auch Hast irgendwo was der, bieten. Hast du so. Mischoptionen
1: gespart, also so billige Säfte und, und River Cola und sowas genommen oder so?
0: Nee, ich habe ich hab ganz normal, ich habe auf Ehrenbruder Basis so einen Kasten Cola und so ein Zeug da, so Mixzeug geholt, mhm. ähm, in diesen Hartplastikflaschen, Hart- weißt was ich meine diese... <lacht> Diese hard ja, ja. davon habe ich auch was mitgenommen. Energy-Drink ohne Ende, Alter. Und so. Also es wurde auf jeden Fall pricey, 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 pricey. Das war aber der Rewe-Markt. Und dann gehe ich in, das, in die sogenannte Metro. Freunde, ey, ihr glaubt es nicht. Hast du eine Metro-Card, du selbst? Ja, ja. ich bin sogenannter Unternehmer. Du kannst ja auch eine machen. Geht das? Was muss man da nachweisen? Steuernummer, glaube ich. Ach das so. Das war's.
1: Oh, ja, ich hätte ja auch Bock super auf Metro. Ich finde, das, find, das ist hat Hammer, ja einfach Alter, eine riesige Faszination, aber ich sehe da auch die Gefahr, dass ich da auch mit sehr sehr viel Geld rausgehe und am Ende kauft man ja auch so, also größtenteils sind es ja auch einfach große Mengen. Aber ich habe dir doch, ich hab dir doch das Bild vom Mayonnaise Regal geschickt. Hast du es gesehen? Ach, stimmt. Das war. Ich habe das gar nicht geöffnet, das Bild. Das hast du jetzt vor ein paar Tagen geschickt und da jetzt sehe ich es gerade nochmal. Das sind wirklich einfach riesige Eimer. Für mich sah das im kleinen Vorschaubild tatsächlich so aus wie ein Baumarkt mit so Farbeimern. Aber das sind ja wirklich, das sind ja (lacht) wirklich Mayonnaise in in zehn Litern oder was ist das? Alter. Ja, Mann. Hast du aber nicht gekauft. Nein, nein, nein. Aber das
0: gab es alles in der Metro und in der Metro ist alles so groß. Ich habe mir auch so ganz verrückte Dinge geholt. Ich habe mir fertig pürierte Avocado geholt, oh, aber gefroren. tiefgefroren. Ne? Oh, ein, genau, geil. tiefgefroren, ein Kilo. In Plastik Alter, eingeschweißt, ne? Ja, Mann, der Hammer, ja, Alter. Kann man auch richtig, eine Maus verrecken richtig,
1: lassen, wenn man so einfach mit der, mit der Natur, mit der ich Umwelt hab, umgeht, oder? Ich habe
0: so viel Zeug geholt und Leute, ihr glaubt es nicht. Ich habe so diese Paletten, ne? von Apfelwein und so mehrere Kästen oh Gott, Bier und so nein, geholt und aufs, in so einer Palette sind halt so keine Ahnung, ich, 24 also, Dosen. ich
1: muss dich ganz kurz unterbrechen, auch wenn ich mich vielleicht bei einigen HörerInnen unbeliebt mache, aber eine Sache, die ich an Hessen definitiv nicht vermisse, ist Applewein. Apfelwein ist, wer hat das erfunden? Das ist einfach nur ekelhafte Scheiße und ich weiß nicht, wie sowas in Südhessen zu einem Kulturgut werden konnte, dieses Ekelgesöff. Trinkst du das unironisch also, selbst oder ist das für die für die Bauerndrescher-Gäste bei dir. An die Leute, die es nicht kennen, Apfelwein ist im Prinzip hier in
0: Südhessen also das, das Pendant zum Bier. Während andere oh, Leute, die Grund, die Grund, das Grundnahrungsmittel ist das Bier für die meisten Leute überall hier in Deutschland. Ne? Auf Bierbasis. Basisbier. So, ne? Und dann kommen Cocktails rein, Shorts, Shorts, wie heißt das? Kurze und so. Und, und dann wird man halt völlig weggeklüngelt. Aber in Südhessen ist es anders. Hier ist die sogenannte Basis ein sehr netter Apfelwein. Hm. Das ist ein Wein aus Apfelscheiße. Der ist so pricklig. Der der Aber prickelt halt, halt sehr, sehr wie so sauer. Das
1: ne? ist jetzt nicht nicht süß Es genau. ist jetzt kein nicht wie ein Long Drink irgendwas mit mit Apfelsaft gemischt, sondern es hat schon so sehr dieses herbe Süße. Und ich fand genau. das immer sehr eklig. Das war bei mir so also einer der ersten okay, Alkoholberührungspunkte mit, weiß ich nicht, 15, 16 oder so in so einem Alter, wo man so eigenständig so mal irgendwo hin darf oder zu sogenannten Kirmes etwas länger bleiben darf. Und ich, hab, ich fand das von vornherein ekelhaft. Gut, da fand man auch Bier noch nicht so cool, aber an Apfelwein, da, äh, da reizt mich echt gar nichts.
0: Ja, es ist ist natürlich eine schwierige Sache. Also, ich habe auch das, ich wusste davon nicht, dass es das gibt, bis ich hier nach in den sogenannten Süden von Hessen gezogen bin und habe es dann auch kennenlernen dürfen. Und ich finde es,
1: wenn es äh, im Prinzip mit so einer
0: Sprite gemixt ist, sehr, sehr lecker. Ah, Aber was würdest du jetzt
1: trinken von den Sachen, die du gekauft hast? Hast du so ein präferiertes äh, Getränk aus deinem Einkauf? Ich glaube, ich trinke zwei, also, ich habe auch
0: noch sechs Flaschen Wein gekauft. Sechs Flaschen Wein für zwölf Leute. Oh naja.
1: Und ähm, Es wird sehr viel laurig bleiben ich glaub, am Ende.
0: Zwei, drei Gläser Wein
1: oder sowas. Und dann bin ich eh schon besoffen. Auf bussoffen. den ganzen Abend gestreckt. Zwei, drei Gläser. Und dann bist ja, du durch. Ja, vielleicht. Okay. Ja. Ja ich, ja, ich drück dir die Daumen. Ich hoffe, dass jeder rechnerisch mindestens 50 Aber, Euro schenkt, dass du das ungefähr wieder reinkriegst, ne? Das muss man jetzt ja auch hab, halt Ich habe am Ende
0: Ich habe ja auch Bier geholt und Apfelwein und bin jetzt am Ende so ungefähr auf die 100 Hülsen gekommen, sage ich mal insgesamt. <lacht> Hülsen das ist auch. <lacht> ja, so Mann, ist unser Begriff Hülle.
1: Krawallbrausen. <lacht> 100 Krawallbrausen geholt und das ist, das ist so, das ist so der Status. Und du hast wahrscheinlich auch irgendwie die Hälfte an Geld in Pfand gesteckt, oder? Wenn das alles diese Dosen auch noch sind. Ja, gut, das ist natürlich auch. Ja ein gut, Invest- den werfe ich ja eh weg. Also das ist ja egal.
0: <lacht> das ist ein Investment in die Zukunft, Freunde. Das muss man immer wieder bedenken. Pfand ist wenigstens inflationsmäßig sicher. Da hast du immer den konstanten Preis und so. Das ist eine gute Anlagestrategie. Das ist, das ist Aber Quatsch, was du sagst. ich, ich sag's dir ehrlich. Während ich da eingekauft habe, Frau Dr. Farmus läuft die ganze Zeit neben mir her und sagt, das brauchen wir nicht. Wir sind zu zwölf. Bist du wahnsinnig? Das brauchen wir alles nicht. Das ist viel zu viel, was du da einpackst. Und ich völlig im Kaufrausch. So, nee, nee, wenn jetzt, stell dir vor. Alle Leute trinken drei Dosen Apfelwein sauer, dann ist ja gar nichts mehr da und deshalb muss man jetzt doch mal neuen holen und so weiter. Also wirklich, ich habe, ich habe wirklich absolut krank gedacht in diesem Moment und habe alles eingekauft, was da ist. Wirklich, ich habe so viel Geld ausgegeben und mir war das die ganze Zeit gar nicht bewusst und dann kommen wir so an unten in der Mayonnaise-Wohnung unten in der Tiefgarage und müssen das hochschleppen. Ich bin siebenmal hoch und runter gelaufen. Siebenmal. Mit irgendwelchem Zeug. Es war absolut hilarious. Ich hatte so viel Zeug dabei. Und ich habe so ein 40er Pack Capri-Sonne. Das ist auch geil. So diese Metro-Größen, die du so im Kiosk kannst die kaufen für 1,20 Euro das Stück. Aber da ist es halt um einiges günstiger. Und das ist schon, das war Wahnsinn. Auf jeden Fall völliger Kaufrausch. Ich glaube, also was schätzt du, wie viel Prozent des Alkohols bleibt übrig nach der Fete?
1: Wie viel Prozent? Ja, also. Genau. Mehr als die Hälfte auf jeden Fall. Also ich kann das schwer einschätzen, ich kenne die Leute ja auch nicht und sowas ist natürlich auch sehr, sehr abhängig von einzelnen starken TrinkerInnen, sind ja dann doch wahrscheinlich, ja, denke ich wieder so in meiner Dorfvergangenheit, da waren halt immer so die die Bauern, die männlichen Bauern, die doch auch in in einem guten Tempo, ja, dann so Bier oder irgendwas weggezischt haben. Gezischt, muss man auch sagen, den Begriff. (lacht) Ähm, Deswegen, das kann natürlich variieren, je nachdem, wer so da ist, aber man gibt ja auch mit seinen Gästen, mit der Art der Party manchmal so ein bisschen das Tempo vor. Und natürlich, wenn du eine, ich sag jetzt mal wieder gemein, so eine, so eine Bauernparty, so das große Scheunenfest irgendwie bei dir hast und da direkt, ja, einfach auch, ne, dann steht da so ein Fass auf dem Tisch oder was, damit gibst du ja vielleicht auch ein Tempo an, weil da will man das leer machen, man weiß, wenn das eine weg ist, dann kommt das nächste und so weiter und dann hat man vielleicht auch aufgrund der Fokussierung, weil es weniger Auswahl gibt und eher nur alle trinken Bier oder hier gemischt Radler oder was auch immer. Aber durch diese Auswahl und durch diese unterschiedlichen Leute, durch dieses eigentlich, ich würde es vielleicht auch eher auch mit der Kombi mit dem Wein und capri und so, es ist eher so ein bisschen entschleunigt, wirkt das alles. Deswegen werden auch die krassen Säufer wahrscheinlich Gar nicht so ein Tempo vorlegen. Und ich glaube, es bleibt über die Hälfte übrig. Die Frage ist, also zwei Fragen. Erstens, wie hast du das verstaut? Wir haben letzte Woche in der Folge über die sogenannte Verstecksituation. Man darf nicht zu viel sehen, dass man so denkt, ich muss hier alles abarbeiten. Man darf aber auch nicht das Gefühl haben, das ist hier die letzte Flasche. Ähm, Gibt es äh, ein ein geheimes Versteck? Das wäre meine erste Frage. Also Ich habe mich jetzt ähm, nach langem Herumringen
0: und Nachdenken, habe ich mich dazu entschieden, den Großteil im sogenannten Kühlschrank zu verstauen. Mhm. Da können wir gerne auch ein Bild von posten wahrscheinlich, wenn das hier die Regie erlaubt. Ähm, Und der Rest kommt neben den Kühlschrank. Und einfach so aufgereiht. Das ist schon recht präsent,
1: ehrlicherweise. Genau,
0: es ist präsent, hier liegt Alkohol rum. Aber das nehme ich wahr, weil ich möchte einen Gag daraus machen. Mhm. Das ist der Gag des Abends. Wir sind zu zwölf, wir machen einen entspannten Abend und ich habe viel zu viel Alkohol gekauft. So, ich habe ja auch, guck mal, das ist mein erstes Mal. Ich kann das ja nicht einschätzen, ne? Und das ist so der Gag des Abends. Das würde ich so ein bisschen durchführen, ne? Es ist ja immer so, boah, ey, ne? Wenn irgendjemand irgendwas sagt, dann kann man am Ende immer noch sagen, hey, es ist immer noch Alkohol da, daraus kann man dann immer einen Scherz machen, oh, ich habe viel zu viel Alkohol gekauft, ich bin ja ein Dummkopf, oh, bei der Metro war wieder alles in so
1: wenig handelsüblichen Dosen da. Wer hätte das so ahnen können, ich musste hier (lacht) das riesen Tetra-Pack kaufen, ja. Okay, und die die zweite Frage, wie würdest du denn damit umgehen, wenn du an einem frühen Punkt realisierst, dass das mit dem Tempo so gar nicht hinhaut, also dass es viel, viel, viel weniger als erwartet ist, dass, ähm, am Ende, selbst wenn das jetzt noch bis äh, 8 Uhr morgens geht, viel zu viel übrig sein wird. Wärst du jemand, der den Leuten, wir haben ja auch äh, über das Thema Goodiebag gesprochen, der den Leuten noch sowas mitgibt und so sagt, ach doch, nimm doch das Sixpack ruhig mit, nee, ist alles gut, ich trinke das eh nicht. Ähm, willst du es behalten für schlechte Zeiten? Weil ein bisschen haltbar ist es ja, ähm, oder willst du sogar, bist du sogar so jemand, der wirklich ganz, ganz, ganz streng sagt, nee, hallo, äh, Thomas, Nee, nicht das Bier mit nach Hause nehmen, weil dann fehlt eine Flasche im Kasten vom Pfand. Niemand nimmt irgendwas mit. Ich wüsste nicht, wer so reagiert in diesem Podcast, aber das gibt <lacht> es ja durchaus. Also wie würdest du mit einer, mit, mit einer Menge umgehen, die übrig bleibt am Ende?
0: Also, vielen Dank, Herr Lanz, für die Frage. Sehr, 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 sehr interessant. Mhm. Ja. Ähm, ich, ich sag's ehrlich, ich habe das auch in feiner Voraussicht, irgendwann habe ich natürlich auch so ja, also während mir die ganze Zeit so ein, so ein kleiner Teufel auf der Schulter sitzt und in Form von Frau Dr. Farmaus und sagt, Basti, es ist viel zu viel, was du da kaufst, viel zu viel, ne? Habe ich natürlich bedacht, was ist, wenn sie Recht hat, ne? Was ist, wenn sie irgendwie in diesem unwahrscheinlichen Fall, dass sie Recht hat, was ist dann, ne? Ist es, <lacht> was, was mache ich dann mit diesem Zeug? Und ich habe mir überlegt, ey, der Sommer ist lang, das Zeug ist lang haltbar, wenn irgendwelche Leute kommen, dann Also mittlerweile ist sowieso immer immer reges Treiben hier auf dem sogenannten Balkon, wir sind die Impfgang, wir sind alle mindestens einmal geimpft, so mit chillen am Abend auf dem Balcony und da kann man einfach immer toll Leuten Getränke anbieten, dann sagst du so, hey, was soll's denn sein, was möchtest du denn trinken mhm. und die Person sagt halt sowas wie, ja, also ich hätte gern, ähm, äh, äh, ein... Apfelwein. Und dann gibt es einen Apfelwein. Oder einen Radler. Und dann ist ein
1: Radler. Vielleicht gestaltest du auch mit deinen guten Photoshop-Kenntnissen einfach eine Karte für die Casa Mast. Weißt du? Wie in einem guten ja, genau. Restaurant. Das finde ich oh, eine super gute Idee. Wie geil eigentlich, ne? wenn man seinen Gästen... Weil die, diese Frage mit dem Trinken finde ich aus beiderlei Perspektive, Gast wie auch Gastgeber, sehr, sehr problematisch. Wenn ich überraschenderweise oder auch angekündigt einen Gast habe und diese Frage anstelle, was möchtest du denn trinken dann weiß ich nicht richtig, was sagt er, was will er. Werde ich ihn enttäuschen müssen und sagen, das habe ich gar nicht oder Und andersrum, wenn ich von jemandem gefragt werde, ich weiß ja auch nie, man will ja keine Umstände machen, man will aber auch nicht immer nur sagen, Wasser. Es mündet oft dann in einer Gegenfrage, hast du Bier oder hast hast du Wein oder so? Und deswegen, was für ein geiler Move. Hier wäre die Karte, das sind die Sachen. Und auch (lacht) Wie geil, eine Karte ja dann quasi auch ohne Preise. Also du hast eine super ausführliche, auch in so in so Klarsichtfolie, auch mit so einem eingenähten Emblem <lacht> ja. vor eine Casa ja. Mast und sowas. Und Hogwarts <lacht> irgendwie äh, mit so einem Schloss im Hintergrund, Ach. Gryffindor-mäßige mhm. Farben und so weiter. Und dann stehen da so Sachen, die aber auch so wie bei Rachter der Restaurantester in den schlimmsten Restaurants so fantasievolle Namen haben. Weil du schreibst dann halt nicht äh, Capri-Sonne weil, also bei Rach war es dann immer so, weil das nicht die echte Capri-Sonne Die Sonne Kapri-Sone Mallorcas genau. in Tütenform. <lacht> ja, in der genau. Tüte. Und dann ist das da so. Aber guck mal, ich habe mir auch schon ein
0: Special, eine Special Sache auch noch ausgedacht. Ich habe mir überlegt, eine sogenannte Fete, die braucht Snacks. Ne, Da ist Pizza klar. da und so. Da isst man, aber Leute, ich bin einfach ein absolutes Ich war wie ich war ja in der Metro. Und in der Metro ist ja alles so toll. ne? Tolle Metro, bitte werdet alle selbstständig, damit ihr in die Metro könnt. Da gibt es gefrorene Edamame. Oh, die habe ich da auch hab schon ich gehabt. Aber die gab es auch Bob, bei oder Rewe oder so. Zwei Kilo Edamame habe ich mir geholt, Ist das nicht Alter? ein bisschen
1: teuer? <lacht> ja, was denkst du, wie der Preis am Ende zustande gekommen ist? Scheiße. Aber ist das für dich was zum Snacken? Also würdest du das dann auf Genau, äh, Edamame-Snacken. Brät, brät man Digga- das dann an?
0: Nein, nein, nein. Also du kannst diese Edamame, das sind doch die in der Hülse.
1: Ah, also, okay. Die sind noch ich hatte die in
0: der Bohne ah, drin. Geil. Genau. Ein bisschen Salz Und da oder kannst sowas, du die, ne? Genau, richtig. Oh, und dann machst du die auf und dann kannst du die raussnacken. Und das ist ja wohl das Partyfood Nummer 1, oder nicht, Freunde? Wenn das nicht die
1: Fete des Jahrhunderts wird. Ja, da ist ein Augenzwinkern drin. Okay, aber ich merke, du legst die Latte halt auch echt hoch. ne? Also, nachdem wir letzte Woche drüber geredet haben und das alles so ein bisschen gaggy war, jetzt ist es schon äh, ja, eigentlich halb in die Tat umgesetzt. Und ich merke... Ach, das war ein Gag letzte Woche, oder was? Na, ich merke, wie du immer wieder gewisse ironische Elemente einbaust, um nicht so eine hohe Fallehöhe zu haben. Also wie du einfach sagst, das wird zu einem Statement, dass da das, äh, dass die Getränke gestapelt sind und so weiter. Aber im tiefsten Inneren ist es schon ein Kampf um eine sehr sehr gute Party bei dir. Und der ist ein bisschen verzweifelt. Ja, 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 ja. ja das ist eine sehr sehr präzise Analyse. Damit hast du
0: absolut ja. recht. Ähm, ich ich bin mir auch immer, doch, also für mich das große Problem ist, ich habe das angekündigt als die tolle Fete, ne? Weil natürlich ironisch zu sagen, ich mache jetzt eine Geburtstagsfete, ist einfach ironisch, einfach witzig. Mhm, so, total. dann hat sich halt der Begriff Fete etabliert und die Leute sind davon ausgegangen, es wird eine Party. Mhm. Und das habe ich ja auch in der in der letzten Folge versucht, ab und zu so ein bisschen einzuschränken und zu sagen, hey Leute, aber so eine richtige Party ist es ja auch nicht, ne, 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 ne. Sind ja nur zwölf Leute, so und das ist ja das große Problem in der Bundesrepublik, was sich am Ende darstellt. Das ist eine kleine Runde an Freunden, die miteinander chillt und es wird keine riesige Party, aber es muss ein tolles Sit-in werden. Und dementsprechend muss ich ja handeln. Ich habe mir extra neue Gartenmöbel für diese Party geholt. Oh Gott.
1: So, also, was soll denn das? Du hast aber keinen Rasen auf der Lodge ausgerollt dafür. Nee, nee.
0: Meinst du, das sollte ich? Nee. Kannst du mir dann Laden
1: empfehlen, nee. auch gegen Mäuse? Nee. Nee, nee. Nee, ich, also ich will dir da gar nicht so sehr, so sehr reinfuschen, weil man merkt ja auch, du hast eine sehr genaue Vorstellung davon. Jetzt kommen da, äh, jetzt sind da zwölf Leute, also quasi zehn Gäste neben euch beiden. Ähm, ich frage mich, wenn man dann so auseinander geht am Ende. Was, was glaubst du, wie wird sich das auf eure Freundschaft, auf eure Beziehung zu diesen Leuten auswirken? Also bringt das together? Hat man dann, Ist man dann einfach so eine so eine geile Group? Ähm, oder meinst du, es könnte auch passieren, dass man mit einigen Leuten nie wieder was zu tun hat danach? Also da mache ich mir gar keine Sorgen. Ich habe doch mit vielen von denen auch schon einfach jetzt, ja, also
0: wir haben jetzt Juni und ich habe für den sogenannten September einen sogenannten Urlaub gebucht. Mit den Leuten? Ge- nicht mit allen, aber mit einem Teil davon. Ah
1: ist dein Dänemark-Trip noch was
0: geworden? Nein, nein, nein. Es ist ist leider nicht mehr Dänemark geworden. Und eigentlich, wenn ich
1: so drüber nachdenke, es ist Mallorca geworden Mallorca. Okay. und das ist ja dein Ding also du willst mich hier als ein riesiger Allmann inszenieren und irgendwie sagen äh, hier Familienvater und typische Kartoffel und so weiter und du erzählst mir gerade, dass du einfach mit deinen Besties, nachdem ihr richtig geil hier was gezischt habt, eure Hülsen und so weiter, <lacht> nach Malle äh, fliegt Krawallbrausen ja, haben ja, wir uns reingefahren die gibt's da auch auf jeden Fall also guck mal
0: du musst dir es so vorstellen, wir machen das ja auch in cool, weißt du? Ja, bestimmt auch voll ironisch alles, ne? Mallorca, aber cool. Guck mal, ganz offen, du bist wieder so ein Hater. Ich ich sag's dir ganz ehrlich, ne? Du kannst ja auch einfach mal diesen Quell der Jugend, sag ich mal, kannst du ja so ein bisschen testen, so ein bisschen der wird aufgeschlürft, ne? Uh, die kleinen Arthritis-Finger. Oh, da da kannst du auf einmal wieder die Finger bewegen, <lacht> wenn du den Quell der Jugend auf einmal bewegst. <lacht> ah, das Zittern hat aufgehört. Wahnsinn, ey, das kann doch gar nicht kann nicht wahr sein. Erstmal wird der Stock weggeschmissen, dann wird so ge- gesteppt, gesteppt einfach. Da kommt der Opa 30 30ern. Ja. Ey, und genau das biete ich dir jetzt an. Es ist tatsächlich noch ein äh, Bett frei ja. in der sogenannten Mallorca Finca. Genau.
1: Und ich soll Und da jetzt noch mitkommen, oder was? Ja, doch, komm mit! Ja, ja, Bei ja, Fremden. Guck mal, die sind doch cool, alle. Die ich weiß, alle cool. ich kenne die Leute nicht. Ich, ist Dr. Farage ja, dabei? Da kenne ich zwei Leute. Wow, dankeschön für nichts. Ja, aber mach doch einfach, ist doch geil. Die, <lacht> Trau dich doch mal was, Jugendliche trauen Erklär sich nicht. Ich erkläre mal was. Also es gibt ja, okay, Malle ist eine Insel, ist für Party bekannt und so weiter, aber ich war, ich glaube, dreimal in meinem Leben auf Malle und habe drei völlig unterschiedliche Urlaube da gemacht und kenne vielleicht deswegen zumindest irgendwie so drei Aspekte, aber welchen davon habt ihr vor? Also beschreib erstmal, bevor ich jetzt direkt, äh, bevor ich sofort Nein sage, beschreib erstmal was für eine Art Urlaub, was für eine Gruppe, wie stellt ihr euch das so vor, so einen durchschnittlichen Tag, Hotel oder Finker jetzt hast du ja schon gesagt, ein Platz ist noch frei. Okay. Also was 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 macht ihr da genau? Also, pass auf, ich mal dir ein Bild, ne? Die
0: Sonne scheint. Draußen ist es wirklich angenehm warm, denn es ist Anfang September. Es ist gar nicht so, es ist ne, es ist nicht brutzelheiß, aber es ist schön warm
1: draußen, die Sonne prallt dir Schade, auf die... Schade, ich auf lieb die ja total heiß, 35 Grad ist einfach auch, mm, finde ich eigentlich geil.
0: Die dicke Wampe, die dicke Wampe wird schön in der Sonne goldbraun gebrutzelt, so, das kannst du dir ungefähr vorstellen. Du bist in einem wunderschönen Ferienhaus, in einer Finca, ein Pool thront im, im im Garten. Du kannst darin chillen. Da sind auch so liegen. kannst dann so, weiß ich nicht, am Smartphone sitzen und was spielen so Rentner wie du? Candy Crush? So, kannst du sogar spielen und dann, aber wenn du Lust hast, kannst du einfach sagen, yo Leute, ich spring jetzt in den sogenannten Pool. Bam. Mhm. Pool rein, ne? Wie in einer tollen Truppe. Ne? Alle cool, witzig. Jugendlich machen das ein oder andere Scherzchen, ne? Mal wieder da ein Gag gemacht. Hahaha, ha, ha, ist das
1: funny. Sind die alle so. in... Ich wollte jetzt schon sagen, unserem Alter, dann lachst du wieder, aber sind die jünger, älter als du? Geh mal von. Ich glaube, ich bin aus. der Älteste. <lacht> Wenn du schon der Älteste, also das kann ich doch knicken, weil ich werde doch safe wieder in diese Rentnerecke gestellt, wie du jetzt gerade schon wieder, dass du allein das nicht wertfrei beschreiben kannst und da schon wieder dieses Arthritis und was spielen alte Leute? Du sollst mir die 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 Warum macht ihr diesen Urlaub? Also wollt ihr hauptsächlich in der Pass Finca, auf, ist die voll abseits, ich, ich, macht ich, ich, ihr daraus einen Roadtrip, seid ihr da am Saufen, am Party machen? Ich erzähl's dir. Wie das coole Jugendliche
0: halt machen, die machen Party. Aber, Freunde, wir machen nicht den sogenannten Ballermann-Party-Shit, sondern wir haben uns ein sogenanntes Hybridmodell ausgedacht. Wir haben uns einen Ort auf der <lacht> sogenannten, ähm, Das sagen so Jugendliche. Das sagen die so. Ja, ja, genau. Wir haben eine Mischung aus Tourismus und etwas ruhiger. Ne? So ein bisschen so, eine Mische was? draus. Also nicht so ein krasses Touri-Gebiet ja. einfach. Und da chillen wir in so einer... Finker halt, und um uns herum ist halt relativ close, in Fußnähe der Strand, viele Bars, eine Stadt und so weiter und so Was fort. Was ist das für eine Stadt? Ach, keine Ahnung,
1: wie die heißt, um ehrlich zu sein. Ich kann mir ist den Namen das nicht ist eher Palma, also unten die ganze Ballermann-Ecke. Nee, oder irgendwo da oben an der Küste, weiß ich nicht, ich kann mich daran nicht erinnern. Oben, so sagen wir das auch, wir äh, Kompass-Spezialisten. Okay, ja, das ist, klingt ja. Also du bist so der, 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 der Stein des Anstoßes. Du hältst diese Gruppe zusammen und du bist so der, der, der Boss hinter der Buchung und gibst den Ton an oder wie? Also da, da würde ich mich jetzt nicht unbedingt sehen so
0: als der Boss der Gruppe. Aber ich, ich habe die Buchung so gemacht und so es ist es, ist ja,
1: das habe ich organisiert. Ja, ne? und jetzt möchtest du so dass ein es, bisschen. das? bisschen. Zum einen willst du, dass es billiger wird für alle weil ihr noch ein Bett frei habt und zum anderen willst du mich bloßstellen innerhalb der Gruppe, richtig? (lacht) Nein, also stopp. Also eine
0: Sache davon ist wahr und die andere nicht. Ich sag's mal so. Das Geld ist mir egal.
1: (lacht) (lacht) sagen. Geld spielt keine Rolle an dieser <lacht> Stelle, ja. <lacht> Ach, ich kenne doch die, also, ich, ich meine, ich bin sehr, sehr verzweifelt. Aber was, ich will doch da nicht wie das wie das dieses zehnte Rad am Wagen noch sagen, mhm. Leute, es war ja noch ein Bett frei und Basti hat mich, nachdem ihr gebucht habt, noch irgendwie gefragt. Und hallo, hier bin ich, ich kenne euch alle nicht. Ich wollte eh nur Candy Crush äh, auf der Liga spielen. Wie verzweifelt muss man denn bitte wirken? Das ist, glaube ich, also, nicht meine Art Urlaub und nicht meine Gruppe. Ich kenne die Leute nicht. Ich bin auch ich niemand, der was, sich auf neue Leute so einlässt. Ich muss dir was gestehen, so
0: spontan, wie das gerade hier im sogenannten Podcast gewirkt hat, war diese Anfrage gar nicht, denn ich habe das schon vorher besprochen. Mit wem? Mit meinen Freunden. Hä? Was hast du besprochen? Wir, ich habe gefragt, hey, wir haben doch noch ein Zimmer frei und ich habe doch so einen meiner besten Freunde, mit dem ich vielleicht… Der auch, auch nicht auf den Geburtstag das,
1: eingeladen ist, weil dafür… War einer meiner
0: nicht. besten Freunde, mit dem habe ich echt, jede Woche spreche ich mit dem und habe wirklich sehr, sehr viel Spaß Der kann leider nicht, deshalb habe ich halt dich noch mit ins Rennen (lacht) gebracht, ne? Und... (lacht) <lacht> Nein, also ich habe ich hab, ich hab halt gesagt, hey, der Typ mit die Podcaste, Ed Anredo, Internetstar, oh, ist immer super witzig, oh, 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 oh. der macht immer tolle Scherze, der hat einen schönen Bart, der hat auch äh, Stil. Sicher ist der, der ist super witzig und ein cooler Typ und den wollt ihr doch bestimmt dabei wir haben. Wir brauchen
1: noch einen, der einen Führerschein hat, damit wir da auch hinkommen, weit vom Flughafen entfernt. Was hast du für einen Hintergedanken mit mir? Das ist doch nicht einfach nur, was was braucht nee, ihr noch ehrlich, für eine Persönlichkeit? Ehrlich, muss, muss jemand äh, älter als 26 also, sein, um die Finca zu buchen oder was auch immer ist doch was im Kleingedruckten gerade. Also, ich sag's dir so, wie es sein
0: tut. Ich habe wirklich Interesse daran, mit Ed Anredo zusammen mal in den Urlaub zu fahren. Ich weiß noch von deiner Mallorca-Geschichte, die du mal hier im Podcast erzählt oh hast, Gott. das fand ich so aber spannend Musical. und schön. Ja, das war aber der All-Inclusive-Urlaub. Ne? Also, das genau, ist ja so nicht das, ergeben. Ja, aber ist ja auch egal, ne? Ich würde aber gern etwas in die Richtung haben. Ich würde gerne mit dir einfach Spaß. Fun, gute Laune. Wann ist der Zeitraum? Ähm, September? Was? Wann genau? September. 1. bis 12. September sind wir im sogenannten Urlaub, in der sogenannten Finca, da oben im Norden von Mallorca.
1: Wie haben denn die Ist auch gar nicht die, also teuer hast, für dich. Du hast es for real alles schon in der Gruppe schon angesprochen und hast meinen Namen ins Rennen gebracht. Wie unprofessionell. Genau, alle die waren
0: dagegen <lacht> erstmal, weil die dich voll langweilig finden, aber dann habe ich denen halt bitte, bitte gesagt und die finden dich trotzdem jetzt, also die sagen okay, wenn es
1: sein muss. Ja, das ist ja eine super Ausgangslage. Kennen das war den, nur ein Spaß. Die, die haben Podcast? voll Bock.
0: Ja, ja, genau. Die kennen den Podcast und fänden das super spannend, wenn du mitkommen würdest. Ehrlich. Ein bisschen unseriös
1: finde ich das alles. Och, Ed
0: Anredo, komm jetzt hier live im Podcast. Einfach mal zusagen. Ich, hab, ich, sagen, hab, ich muss ich doch, doch erst jetzt mal spontan. Urlaub mit ich bin nehmen cool. Und so ich bin du weißt
1: doch, ich bin doch da aufgrund deines Mutes Ja, aber du kannst ja schon mal im eh Unternehmen wie, g- g- gebrandmarkt. Sag doch mal sowas wie: Guck mal, ja, Mann, ich hab Bock. Aber ich muss so Urlaub buchen. Aber. Ich habe richtig Bock. Guck mal hier, ne? so ein bisschen. Ich weiß es nicht. Also, ich kann nicht mal sagen, ich habe gar keinen Bock, aber so richtig brennen tue ich dafür auch nicht tun. Also, ich natürlich würde es auch unser sogenanntes Gemeinschaftsgefühl auch für diesen Podcast stärken. Es wären wahrscheinlich d- d- coole Stories, aber irgendwie so richtig, ich weiß es nicht. Ich kann, also. Ich kann ja mal erstmal diesen diesen Zeitraum an sich, da habe ich da jetzt nichts irgendwie geplant, aber ich möchte das nicht, ich möchte das nicht entscheiden. Was hältst du davon, wenn wir diese Entscheidung in die Community geben? Und dann richte ich mich wirklich danach. Wir machen eine Umfrage, wir verlinken die in dem Artikel und wir fragen wirklich, Soll Ed Anredo, sollen Ed Anredo und Ed Bus die, Mas, die Urlaub zusammen machen? Und wenn es unbedingt alle wünschen, dann versuche ich es möglich zu machen. Und wenn die sagen, nee, das äh, tut nicht passen in der Crowd, dann lassen wir es. Boah, das ist ja so Aber dann geil. gilt das ich auch, was, dir da, was da genannt ja, ja. wird. Ja, ja, auf jeden Fall, das gilt. Egal, was es ist. Oh, ich, die, die sagen doch eh alle ja, und dann muss ich mit. Aber ich ich fühle fühl ja mich echt nicht, wie das, oh, wie das zehnte
0: Rad am Wagen. Ey, wie viele geile Geschichten wir dann hätten. Da ja, würden wir zum Beispiel zusammen am Pool liegen. Oder dann wären wir auch mal einkaufen gegangen. Oder draußen ist es warm. Oder war das Wasser? So was, ne? Das, klingt das ist doch geil.
1: Ja. ja, also ich, vielleicht machen wir es auch abhängig davon, Aber, wie viele Getränke ja. bei deinem Geburtstag wirklich getrunken wurden, also wie der Vibe da war. Wir machen diese Umfrage und nächste Woche erzählst du ja ohnehin, wie der Geburtstag war. Dann werten wir die nächste Woche aus. Und dann habe ich auch vielleicht so ein bisschen eine Vorstellung von dieser Truppe. Ich meine, es ist irgendwie vielleicht ich als jugendlicher, jung gebliebener, junger, äh, fresher Boy, muss mich ja auch mit diesen Markenattributen mit diesem neue Leute kennenlernen, das macht man ja auch irgendwie nur wenn man es nötig hat und wenn man wenn man jung und open minded ist, ne, wenn man da wieder in seinem Freundeskreis, den nicht existiert, festgefahren ist, würde man das nicht tun an sich. Ja, sprechen auch Sachen dafür. Ich würde dir auch insofern vertrauen mit deinem Freundeskreis, dass das nicht komplette Weirdos sind, also natürlich jeder auf seine <lacht> Weise sehr weird, wir sind ja genauso weird auch, aber ich habe da zumindest ah äh, ja ja. Aber ich entscheide es nicht. Leute, wir machen eine Umfrage. Geht auf den Artikel, der ist verlinkt in der, in der, in der Beschreibung. Tu bei dem verlinken und dann könnt ihr abstimmen. Und dann werten wir das nächste Woche aus.
0: Ich will dir zum Ende hin jetzt nochmal ein kleines Bild malen, nur damit du so ein bisschen weißt, was so auf dich zukommt. dass ich direkt Nein sage? Stell dir vor, wir beide im Pool, ne? cool, ähm, so Oberkörperfrei, vielleicht auch im T-Shirt so, wenn es für uns lieber ist. Dann <lacht> so Shirt.
1: Man sagt <lacht> ja. dann immer, weil man so empfindliche Haut hat, aber eigentlich will man nur seinen Ekelkörper <lacht> nicht den anderen präsentieren. <lacht> genau das. Und dann stell dir vor,
0: wir sitzen, wir sind so im Pool, die Crowd um uns herum, yay, yeah, Anredo und Basti, alle, die ganzen Mallorca hat sich um uns versammelt. Wir bespritzen <lacht> uns so lassiv. <lacht> wir bespritzen uns so lassiv mit Wasser so. Ach, Oh, nicht ins Gesicht! Oh nein, spritz mir bitte nicht ins Gesicht. Und dann springen wir uns gegenseitig so an, haben so einen Halbsteifen währenddessen <lacht> und dann geht's halt einfach los, ne? Und dann haben wir einfach Spaß, die Sonne scheint und es ist einfach schön draußen. Wäre das nicht was? Ist es nicht was.
1: Aber du darfst mich nicht unter Wasser ducken. außer wenn du so einen (lacht) Schnorchel anhast kannst kannst, du bitte schnorcheln dann
0: Oh Gott, ich bin ja nicht nur ein
1: schlechter Schwimmer richtig schlecht bin ich unter Wasser beim Tauchen und so weiter und seit diesem sogenannten Wellenbad, eh klar im Alter von zwölf Jahren oder so, wo ich fast im Wellenbad ertrunken bin, habe ich tierische Angst vor unkontrolliert unter Wasser zu sein und ich fand das auch im Schwimmbad in diesen Jugendgruppen, wo man dann so mit, mit 15 mit dem Fahrrad ins Schwimmbad gefahren ist, immer schrecklich wenn dann so gekämpft wurde und dann so mit diesem mit diesem Unterwasser <lacht> drücken und so, da hatte ich immer Todesangst. Also wenn du damit anfängst, dann, dann äh, sage ich direkt nein. Du kannst ja einfach Spielstopp rufen oder sowas, ist ja auch okay. Okay, dann Unterwasser. formulieren wir das äh, als, als, als Safe Word und ansonsten entscheiden die ZuhörerInnen. Okay, Metal. Oh Gott, worauf lasse ich mich da ein?
0: Geil, ey. Oh mein Gott, ist das geil, dass du dich darauf einlässt. Das ist so geil. Ich liebe.
1: Also, es. alles vorbehaltlich der, der Entscheidung meines Arbeitgebers, inwiefern eine solche Reise äh, unterstützenswert ist und inwiefern man äh, jemanden, der so solche Arbeit in Anführungszeichen äh, abliefert, wie ich, äh, überhaupt freistellen kann im Rahmen seiner sogenannten Urlaubstage. Aber ich habe noch fast alle Urlaubstage. Also, ich muss die eh irgendwie losballern. Mhm. Ja, Ja, dann rein da. Ja, gut. Also ich entscheide das nicht. Äh, Die Entscheidung liegt bei euch. Und
0: ihr könnt auch entscheiden, ob ihr uns supportet bei Mhm. Patreon zum Beispiel, Freunde. Da kriegt ihr geilen Extra-Content-Deluxe oder Also zusätzliche Podcast-Folgen einmal im Monat oder halt 24 Stunden vorher bekommt ihr die sogenannte Rundfunk 17-Folge nicht am Montag, sondern schon am Sonntag.
1: Hm, Das könnte könnte insbesondere nächste Woche dann spannend werden, wenn du über diese Party berichtest, weil das äh, wird definitiv hohe Wellen schlagen, da bin ich mir ganz sicher. Ansonsten könnt ihr auch vorbeischauen bei unserem Shop auf shop.rundfunk17.de. Da gibt es eine ganze Menge, da gibt es Shirts, Hoodies, Tassen, alles mit unseren Hackfressen oder unserem Logo drauf. Damit supportet ihr uns auch. Oder wenn ihr auf diesen Amazon-Ref-Link auch in der Beschreibung klickt, darüber irgendeinen Ramsch kauft, den ihr eh kaufen wollt bei Amazon. Auch da kriegen wir ein kleines Provisionchen und ihr unterstützt uns damit. Wichtig
0: ist außerdem Apple Podcast und das ist mir persönlich eine Herzensangelegenheit. Wir haben seit Ewigkeiten keine Bewertung ja, mehr bekommen. Schon fast keine 5-Sterne-Bewertung.
1: Ja. ja, wir sind vor allen Dingen auch bei 4,9. Ne?
0: Da habe ich ein richtiges Problem. Mit. Weißt du, woran das liegt? Ich sag dir, woran das liegt. Das liegt daran, dass du gesagt hast, bitte nicht mehr sagen, dass man auf Ostdeutsch irgendwas sagen soll bitte niemanden mehr grüßen soll. Ihr dürft alle so viele ostdeutsche Begriffe von uns Sätze verlangen, wie ihr wollt und ihr dürft auch eure Freunde grüßen und wir lesen das alles vor. Hauptsache, bitte schreibt wieder nette Bewertungen.
1: Dankeschön. Na gut dann ist das die Regel. Ich freue mich auf nächste Woche auf die Auswertung dieser Umfrage. Also noch freue ich mich nächste Woche. Sieht es vielleicht anders aus. Ich freue mich vor allen Dingen auf die Geschichten aus deinem Geburtstag und aus allem, was uns in den nächsten Tagen sonst noch so passiert. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao.